0: angenommen. Das war ein Stempel, das war eine Nachricht, die viele Männer, mit denen ich arbeitete, in der Studienzeit, in der Studienzeit sehnsüchtig erwarteten. Ich habe dort in, der, in Basel, in der Schweiz, damals in einem Asylantenheim gearbeitet. Nachtwache und Wochenenddienst, Asylanten, Leute, die politisches Asyl suchten, die aufgenommen werden wollten in der Schweiz. Ich kann es verstehen, dass man gerne in der Schweiz leben möchte und dort aufgenommen werden möchte. Ich kann es aber auch verstehen, dass die Schweizer ziemlich genau damit sind, wen sie aufnehmen und wen nicht. Ich arbeitete dort mit zwischen 50 und 80 Männern, die in einer Unterkunft, in einem Luftschutzbunker, unter der Erde untergebracht waren. Sie bekamen Essen dreimal am Tag, sie bekamen etwas Taschengeld und sie mussten warten, warten auf diese Nachricht, angenommen oder abgewiesen. Wird mein Asylantrag angenommen oder muss ich das Land verlassen, werde ich wieder zurückgeschickt. Einige von ihnen Die waren, die waren gar nicht auf der Suche nach politischem Asyl dort. Der eine sagte zu mir einmal ganz unverblümt, Chef, ich bin hier Geschäfte zu machen. Chef, so wurden wir immer genannt von ihnen. Er war ein Drogendealer und er wollte nur eine Unterkunft haben, damit er eine sichere Schlafstelle hatte. Und ansonsten war er damit beschäftigt, sein Geld zu verdienen. Aber viele von denen, die da waren, für die bedeutete eine Abweisung, dass sie zurückgeschickt werden würden in ihr Land und das hatte zur Folge, dass sie dort mit dem Tod rechnen mussten, weil sie effektiv Verfolgte waren. Sie waren effektiv Flüchtlinge. Und wenn sie zurückkommen würden in ihr Land, dann war das ein Todesurteil für sie. So, Das war kein Witz. Es gab also diese beiden dort. Aber alle warteten auf diese Nachricht, angenommen oder abgewiesen. Wenn wir zurückdenken an unsere eigene Geschichte als Mennoniten, unsere Vorfahren standen mal vor den Toren Moskals, meine Vorfahren. Und da ging es auch darum, angenommen oder abgewiesen. Durch das Tor in die Freiheit oder zurück, und das hieß dann meistens zurück nach Sibirien in die Verbannung. Und das war auch oftmals verbunden mit einem Todesurteil. Ich werde später in der Predigt wieder auf diese, diese Geschichten, auf dieses angenommen, abgewiesen zurückkommen. Aber ich möchte jetzt den Text lesen, einen längeren Abschnitt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6. Wer eine Bibel dabei hat, den lade ich ein, diese aufzuschlagen und auch aufgeschlagen zu lassen, denn wir werden uns mehrere dieser Verse anschauen. Johannes Kapitel 6. Ab Vers 22. Jesus sah am folgenden Tag die Volksmenge, die jenseits des Sees stand, dass dort kein anderes Boot war als nur eines. Und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Boot gestiegen, sondern seine Jünger allein weggefahren waren. Es kam aber auch andere Boote aus Tiberias nahe an den Ort, wo sie das Brot gegessen, nachdem der Herr gedankt hatte. Da nun die Volksmenge sah, dass Jesus nicht dort war, noch seine Jünger stiegen sie in die Boote und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Und als sie ihn jenseits des Sees gefunden hatten, sprachen sie zu ihm, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Und Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von dem Brot Oder von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt, ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat der Vater beglaubigt. Und da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, das ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Und da sprachen sie zu ihm, was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter aßen das Mana in der Wüste, wie geschrieben steht. Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Und da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater Gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und in der Welt des, das Leben gibt. Und da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Und Jesus sprach: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich auch gesehen habt und nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Kurz der Kontext. Jesus beginnt im Johannesevangelium im Kapitel 6 ist uns berichtet, von dem einzigen Wunder, das in allen vier Evangelien erscheint. Die Speisung der 5.000, also 5.000 Männer. Das heißt, 15.000, 20.000 Menschen, Frauen und Kinder noch dabei. Und die werden von fünf Gerstenbroten und zwei Fischen alle satt und es bleiben noch zwölf Handkörbe voll übrig. Und es ist irgendwie auch verständlich, dass die Leute danach Jesus zu ihrem König machen wollen. Jemand, der sowas tun kann, der soll unser König sein. Und was macht Jesus. Er verschwindet, er verzieht sich, er verschwindet einfach. Und dann hier in Vers 22, da, da ist dann die Frage, die Volksmenge Jesus, wo, wo kommst du denn jetzt auf einmal her, wo bist du geblieben? Wir haben dich ja gesucht. Und dann sagt Jesus, wisst ihr was, liebe Leute, ich bin verschwunden und das hat auch einen guten Grund, denn ihr glaubt nicht. Was war passiert? So, die Leute finden Jesus dort. Und in Vers 22, da, da kommen sie an den See und Jesus ist da auf einmal in Kapernaum. Und in Vers 24, da nun die Volksmenge sah, dass Jesus nicht do, noch nicht dort war, noch seine Jünger stiegen sie in die Boote und kamen auch nach Kapernaum und suchten Jesus. Und als sie ihn jenseits des Sees gefunden hatten, sprachen sie ihm, warum bist du hierher gekommen? Und Jesus sagt, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt. Mit anderen Worten, ihr sucht gar nicht mich. Ihr habt Zeichen gesehen, ihr habt Wunder gesehen, ihr seid satt geworden, euer Bauch hat etwas zu essen bekommen und deswegen sucht ihr mich. Deswegen bin ich auch verschwunden, weil ich gemerkt habe, dass es euch gar nicht um mich geht. Ihr habt kein Interesse an mir. Ihr wollt im besten Fall Wunder sehen und wahrscheinlich einfach nur euch den Bau vielleicht nochmal wieder vollschlagen. Ihr wollt mich benutzen. Es geht euch um die Wunder, es geht euch um die Brote. Und dann wollen die Leute ja, wissen, weil gut, was müssen wir dann tun? Und Was müssen wir tun, damit wir vielleicht auch so große Wunder wirken können, damit wir auch so etwas tun können? Und dann sagt Jesus, dass sie Glauben benötigen. In Vers 29. Dies ist das Werk Gottes, dass sie an den glaubt, den er gesandt hat. Nicht an die Wunder, nicht an die Zeichen, dass sie an den glaubt, den er gesandt hat. Und was machen die Menschen? Vers 30, ihre Antwort, was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und glauben? Und hier muss ich ein bisschen anhalten und ich denke, Leute, was für ein Zeichen noch? Also wir kommen gerade von der Sättigung der 5000, also von 15.000. Und dann die Frage ist, was, was für ein Zeichen kannst du noch tun? Und sie bringen dann Mose ins Spiel. Und sagen, ja, unsere Väter, die wurden gespeist von Mana, so ständig, also regelmäßig. Ja. So, Jesus, wenn du jetzt was Besonderes bist, dann müsstest du das eigentlich übertreffen. Also, Mose, das war ja schon mal regelmäßig Essen, Mana war immer da. Und welches Zeichen tust du? Und auch wieder, die ganze Vorstellung in den Köpfen der Menschen geht auf materielle Sachen auf Sättigung, auf die materiellen Bedürfnisse. Und Jesus soll eigentlich nun zeigen, dass er ein bisschen mehr kann als Mose. Die Leute verstehen nicht. Und ich frage mich, woran liegt das? Hat Jesus vielleicht irgendwo was verfehlt? Hat er sich nicht klar ausgedrückt? Hat er nicht klar und deutlich gesagt, worum es eigentlich geht? Hat er vielleicht den Eindruck vermittelt, ja, es geht um diese ganzen Wunder, das ist das, ist das Zentrum. Hat er bei der Lehre irgendwo versagt? Nein, ich, ich glaube nicht. Jesus ist der perfekte Lehrer. Und wenn ich dann das sehe und denke, okay, wahrscheinlich ist das Problem nicht bei Jesus, dann macht mir das noch größere Sorgen, weil dann heißt das, dass das Problem bei den Menschen ist, bei den Zuhörern. Und der Text zeigt uns einfach, dass Menschen, und das, da müssen wir uns mit hineinziehen, Menschen in der gefallenen Welt gar nicht in der Lage sind zu sehen. Und es dreht sich immer nur um sich selbst und sie versuchen immer nur zu sehen, okay, was kann ich daraus für einen Vorteil ziehen? Und wir sind auf der Suche vielleicht noch etwas Fantastischem, das da geschieht. Und es geht uns gar nicht um Jesus. Dieser Unglaube dem mangelt auch nicht an Wissen. Wissen könnten sie, sie könnten es ja sehen, sie haben es ja gesehen mit ihren eigenen Augen. Es fehlt auch nicht an Beweisen. Sie lehnen Jesus trotzdem ab. Das ist der Unglaube. Dass wir in unserer gefallenen menschlichen Natur uns immer nur auf uns selbst konzentrieren. Das ist der Mensch. Wir drehen uns immer nur um uns selbst und wir, sind, wir lehnen Gott ab und wir sind gar nicht in der Lage zu sehen, worum es wirklich geht. Ich meine, wir sind ja auch frei. Wir können Jesus ja auch ablehnen. Wir müssen ihn nicht annehmen. Aber wenn wir das tun und wenn wir immer nur auf der Suche sind nach Zeichen, nach Wundern, nach Etwas, das uns zugutekommt und vergessen, auf wen wir uns wirklich fokussieren und Jesus damit ablehnen und ihm gar nicht Glauben schenken, wie Jesus in Vers 29 sagt, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den Gott gesandt hat. Darum geht es. Wir müssen das nicht. Aber wenn wir das tun, wenn wir Jesus ablehnen, dann lehnen wir einen ganz besonderen Menschen eine ganz besondere Person ab. Und das stellt Jesus dann klar. Und er sagt von sich einige Sachen, die sehr arrogant sind. Und da möchte ich jetzt wieder ein bisschen stehen bleiben mit euch, Vers 32. Da sagt Jesus erstmal: Achtung, Moment mal. Ich sage euch, nicht Mose hat das Brot gegeben sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Nicht Mose, Gottes Vater war es. Und der gibt heute wieder das Leben und er gibt das Brot und das Brot ist nicht beschränkt auf eine bestimmte Zeit, es ist sehr dicht, ewig. Und dann kommt hier in Vers 35 die erste richtig herausfordernde Aussage von Jesus. Die bekannten Ego-Emi-Worte, die Ich-Bin-Worte, die wir siebenmal so im johannes haben. Ich bin das Brot des Lebens. Oder in Kapitel 8, Vers 12, ich bin das Licht Oder dann Kapitel 10, Vers 9, ich bin die Tür. Nicht eine, die Tür. Kapitel 10, Vers 11, ich bin der gute Hirte. Oder 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Kapitel 14, Vers 6, ich habe den anfangs gelesen, den Vers. Ich bin die Wahrheit Der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich, durch diese Tür. Oder 15 Vers 1, ich bin der wahre Weinstock, ich bin. Jesus stellt einfach mal klar, hört mal zu, liebe Leute, ich bin auf einem ganz anderen Level als alles andere, als alle anderen, als eure Väter. Mose hat kein Brot gegeben, das war Gott und ich bin das Brot. Also ich stelle mir das mal vor, wie das bei euch ankommen würde, wenn ich jetzt hier vorne stehe und sage, ich bin Delmar Wiebe und ich bin der beste Pastor hier. Es ist gut, Roland Funk, okay, lieber Bruder, äh, Raphael Friesen in der Mennonitengemeinde, ist okay, Sie sind vielleicht keine schlechten Verkündiger und Seelsorger, aber ich bin der Verkündiger. Und eure Gesichter sagen mir, was ihr davon halten würdet. Ein Lächeln, ein Grinsen, das so zwischen, zwischen lächerlich und irgendwie herabwerdend ist. Das kommt nicht an. Und das ist genau das, was Jesus hier eigentlich macht. Es ist eine offensive Ja, eine auf eine gewisse Art eine arrogante Aussage, die er hier macht. Er stellt klar und deutlich, ich bin hier. Ich bin. Er geht noch einen Schritt weiter. In Johannes 8, Vers 58 sagt er, bevor Abraham war, da war ich schon. Bevor euer Vater Abraham war, da war ich schon. Also vergesst mal eure Vergleiche. Die, die bringen euch nicht weiter. Und dann auch dieses Ich Bin. Er knüpft an die Worte Gottes an, wo Mose fragt Gott, wenn ich zum Volk Israel gehe und sie mich fragen, wer hat dich gesandt, was soll ich sagen? Ich bin, der ich bin, sagt Gott zu Mose. Der hat dich gesandt, das bin ich. Oder mit anderen Worten, der da ist und der da war und der da kommt, der ewig, der vor allem anderen war. Und das sagt Jesus hier. Jesus zeigt seine Größe. Du kannst anderes suchen, du kannst dich auf andere Sachen konzentrieren. Das ist dir komplett freigestellt. Du kannst dich auf die Zeichen konzentrieren. Du kannst jemanden suchen, der Zeichen und Wunder tut. Aber ich bin einfach da drüber. Ich stehe da drüber. Das ist offensiv. Das ist in unserer heutigen politisch korrekten Zeit etwas, das man fast gar nicht mehr gewohnt ist zu hören. Ein Absolutheitsanspruch. Es gibt keinen anderen Weg. Ja, und was ist dann mit all den lieben, anders bedenkenden Menschen? Und ich muss das von mir auch ehrlich sagen, wenn ich mit Leuten dann diskutiere und vielleicht jemand, der nicht glaubt, Ich versuche da irgendwie dem auszuweichern. Ich tripple da so drumherum. Okay, ja, schön. Glaubst auch an etwas, vielleicht nicht an Gott, aber Jesus ist da anders. Er stellt das klar und deutlich hin. Die Propheten im Alten Testament waren auch nicht gerade zimperlich diesbezüglich. Ich denke da an zwei. Einen Text wollen wir noch lesen und ich denke da auch an die Geschichte von Elia und den Baalspropheten, wo es darum geht, ja, welcher Gott wird jetzt in der Lage sein, das Opfer hier in Brand zu stecken. Und zuerst sind die Baalspropheten dran, ja, da liegt das Opfer auf dem Altar und das Feuer soll irgendwie vom Himmel fallen. Und sie beten und sie fangen an, sich zu ritzen und sie klagen und es passiert nichts. Und was macht Elia? Er macht sich grausam lustig über sie. Ja, vielleicht müsst ihr ein bisschen lauter rufen, sagt er. Vielleicht ist euer Gott gerade aufs WC gegangen, aufs Klo gegangen. Kann ja sein. Ruft ein bisschen lauter. Und es passiert nichts. Und er kniet dann nieder und sagt, Gott, zeige du dich, wer du bist. Und da ist noch Wasser drumherum geschüttet worden und das Feuer kommt und verbrennt alles. Wir Menschen sind Oftmals in der Situation, dass wir versuchen, uns an irgendetwas festzuhalten. Und dann sind wir auch in der Lage, uns etwas selbst zu kreieren. Und dazu spricht auch der Jesaja-Text aus Kapitel 44 ab Vers 15 oder Vers 14. Da ist die Rede von einem Mann, der hingeht und sich eine Zeder fällt. Und er nimmt eine Steineiche oder eine Eiche und zieht sie sich groß. Unter den Bäumen des Waldes. Der pflanzt eine Fichte und der Le Regen lässt sie wachsen. Und alles dient dem Menschen zur Feuerung. Also er macht daraus Feuer. Und er nimmt davon und wärmt sich. Teils heizt er und backt Brot. Teils verarbeitet er es zu einem Gott. Und wirft sich davor nieder, macht sich ein Götzenbild daraus und beugt sich vor ihm. Die Hälfte davon verbrennt er im Feuer und auf dieser seiner Hälfte brät er sein Fleisch und isst den Braten und sättigt sich, der wärmt sich und wärmt sich und sagt: "Ha, mir wird es warm und ich spüre Feuer." Und den Rest davon macht er zu einem Gott, zu einem Götterbild. Er beugt sich vor ihm nieder und wirft sich vor ihm nieder und er betet zu ihm und sagt: "Errette mich, denn du bist mein Gott." Jesaja spottet eigentlich darüber. Und wenn wir darüber nachdenken, dann finden wir das ja auch irgendwie belustigt, äh, belustigend. Und wenn wir dann aber wieder auf unser Leben schauen, worauf konzentrieren wir uns wirklich? Auf das Brot, das da nie vergisst, oder geht es uns darum, dass unser Bauch satt ist? Haben wir vielleicht andere Götzen? die vielleicht jetzt nicht geschnitzt sind aus Holz. Andere Dinge, die den ersten Platz in unserem Leben einnehmen. Diese auf den ersten Blick sehr arrogante Aussage von Jesus, ich bin das Brot des Lebens, ist in Wirklichkeit etwas komplett Liebevolles. Jesus könnte fast nichts, also nichts Liebevolleres sagen. Er sagt, ich kann dir Erfüllung geben. Ich kann dich sättigen und du wirst nicht mehr Hunger haben. Vers 35 Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nicht mehr dürfen. Ich kann deine Bedürfnisse stillen. Alle, die du hast. Es kann sein, dass du physisch Hunger leiden wirst, aber dass letztlich die Bedürfnisse, angenommen zu sein, eine Perspektive zu haben, die kann ich dir erfüllen. Das kann keine Suche, in Mater das kann keine materielle Sache tun, das kann nicht unsere Suche nach Anerkennung erfüllen, das kann, können nicht die Likes im Internet tun, das kann nur Jesus tun. Und er zeigt uns, wie groß er ist. Ich bin das Brot des Lebens. Und ich bin daran interessiert, dass ihr mir folgt. Und damit komme ich zum nächsten Gedanken. Jesus erwartet dann aber auch Nachfolge. Der Kontext ist ja, dass die Leute einfach nicht an ihm interessiert sind, sondern an seinen Zeichen und Wundern. Und Jesus muss ihnen dann sagen, das versteht ihr nicht, das, das geht nicht darum. Es ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt nach Philadelphia unterwegs bin, und dann gibt es diese Schilder. Philadelphia noch so und so viel Kilometer, Loma Plata, noch so und so viel Kilometer. Es ist mir noch nie in den Sinn gekommen, bei dem Schild anzuhalten und zu sagen, so jetzt bin ich angekommen. Das ist mir noch nicht mal durch den Kopf gegangen. Ja, wenn man anhält, dann in Pirahua, ansonsten nicht. Also das sind Zeichen, die hinweisen darauf, okay, das Ziel ist dort, du musst noch so und so weit fahren. Genauso, sagt Jesus, ist es mit den Wundern auch. Das sind Zeichen, aber die zeigen letztlich auf mich, sagt Jesus. Und wenn man dann angekommen ist, dann braucht man auch keine Zeichen mehr. Bei uns ist das so, wenn unsere Mädchen den Turm in Philadelphia sehen, dann wissen wir, sie jetzt sind wir eigentlich schon da. Da vorne, da sind Oma und Opa. Also dann braucht auch keine Erklärung mehr, dann braucht kein Zeichen mehr sein. Jesus sagt hier in Vers 35, ich bin das Brot des Lebens und wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Das ist hier dieses zu mir kommen. Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Es ist dies ein Ausdruck, wo es darum geht, unser Leben ihm anzuvertrauen. Ein Kommen zu Jesus, das impliziert ein Abwenden vom alten Leben ein vollkommenes Hinwenden zu ihm. Mit der Gewissheit, dass er dann auch dass uns unsere Bedürfnisse befriedigen wird. Mit all unseren persönlichen Kämpfen, Nöten, Sorgen können wir zu ihm kommen. Aber wir müssen eben zu ihm kommen. Und Jesus sagt dann, derjenige, der kommt, der diesen Schritt tut, Er wird nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten, weil ich ihm Erfüllung gebe. Oder in 1. Johannes 5, Vers 12, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Nicht nur hier, sondern auch in Ewigkeit. Aber Jesus erwartet auch etwas von uns. Und ich lese da einige Verse aus Kapitel 6, 51 und weiter. Sagt Jesus nochmal, übrigens sagt er das in diesem einen Kapitel dreimal, ich bin das Brot. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot, aber, das ich, gebe, ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Die Juden nun stritten untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen so auch, wer mich isst, der wird auch leben um meinetwillen. Wer mich isst und trinkt, mit anderen Worten, wer mich aufnimmt, wer zu mir kommt, wer sich ganz von mir füllen lässt, da werde ich da auch bleiben. Aber das heißt vollkommene Hingabe. Da ist dann kein Raum für etwas anderes. Da ist dann nur Jesus Viele Leute fühlten sich zu Jesus hingezogen. Hier war das eine große Volksmenge. Aber nur ganz wenige waren auch in der Lage, dieses zu tun. Wirklich Jesus zu essen und zu trinken, sich von ihm füllen zu lassen. Das heißt, alles andere auf die Seite zu schieben. Das sehen wir in Vers 66. Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Das war zu viel. Das war zu viel. Und Jesus fragt dann seine Zwölf und ihr, wollt ihr auch gehen? Wollt ihr mich auch verlassen? Und Petrus sagt dann, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der heilige Gottes bist. Sie bleiben standhaft. Ich frage mich, kann ich das? Jesus essen und trinken, wirklich mich ganz von ihm füllen zu lassen, in allem, was ich tue. Jesus erwartet da volle und komplette Hingabe und Nachfolge. Wir haben ja das wahrscheinlich schon oft gehört, die meisten, die hier heute sind, vielleicht alle. Und ich frage mich, warum fällt es uns dann so schwer, besonders dann, wenn es anfängt, etwas zu kosten, dann kneifen wir. Ich komme zur letzten Aussage, wo ich heute stehen bleiben möchte. Vers 37. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Dieser Vers verbindet auf der einen Seite die göttliche Souveränität und die menschliche Antwort. Alles, was mir der Vater gibt, göttliche Souveränität und wer zu mir kommt, die menschliche Antwort. Das liegt eine gewisse Spannung zwischen diesem umfassenden und unpersönlichen Alles, nicht alle, die zu mir kommen, sondern alles, womit wahrscheinlich zum Ausdruck bringt, das ist einfach allumfassend, die ganze Universalität dieses Heilsangebotes wird hier zum Ausdruck gebracht. Und dann dieses persönliche, wer zu mir kommt, du. Wenn du zu mir kommst, dann werde ich dich nicht hinausstoßen. Auf Gott eingehen, ihm antworten, das ist eine ganz persönliche Handlung des Einzelnen. Und das kommt, und das ist eine Entscheidung, die du persönlich triffst, ob du zu Jesus gehst oder nicht. Aber in geheimnisvoller Art und Weise verbindet sich diese freie menschliche Entscheidung auch mit dem Willen des Vaters. Alles, was du mir gibst, das wird kommen. Und es ist ja so, Menschen kommen nicht zu Christus, weil es sie es für eine gute Idee halten. Der sündige Mensch findet das meistens keine gute Idee, Gott nachzufolgen, so einem Absolutheitsanspruch zu folgen. Und deswegen braucht das da das Wirken des Heiligen Geistes in ihnen. Und wenn jemand kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Es ist eine nachdrückliche Verneinung. Niemals werde ich ihn hinausstoßen. Die, wie sie werden diesen Antrag, der wird angenommen. Der Antrag auf Asyl, der wird angenommen. Jeder Pharisäer, Lügner, Vergewaltiger, Mörder, offensichtlicher oder geheimer Sünder, der zu Jesus kommt, den wird er nicht hinausstoßen. Nicht hinauswerfen ist eigentlich dieses Wort, das da erscheint. Er wird nicht hinausgeworfen werden. Es erscheint übrigens auch in der griechischen Übersetzung vom Alten Testament in 1. Mose Kapitel 3, wo Adam und Eva aus dem Garten hinausgeworfen wurden, weil sie gesündigt haben. Jesus wurde praktisch hinausgeworfen aus Jerusalem und starb am Kreuz für uns. Er ist hinausgeworfen worden. Und deswegen wird jeder, der zu ihm kommt, nicht hinausgeworfen werden. Niemals. Jesus nimmt uns an. So wie wir sind. Er verwehrt uns das Asyl nicht. Wir müssen aber den Antrag stellen. Wir müssen den Antrag stellen. Jesus stößt niemanden hinaus. Wir sind von Gott, von Jesus angenommen. Er will unsere Bedürfnisse stillen. Er ist das Brot des Lebens. Es gibt nichts auf dieser Welt, das unsere Bedürfnisse stillen kann. Wenn wir das versuchen, dann laufen wir einer Fantasie hinterher. Jesus kann es tun. Er will das Brot deines Lebens sein. Er wird dich nicht hinausstoßen. Aber er erwartet auch nichts weniger als volle Hingabe. Da ist dann kein Raum für Jesus plus Karriere, Jesus plus Beruf, Jesus plus was auch immer. Bist du dazu bereit? Er hat von seiner Seite aus alles getan. Wir dürfen zu ihm kommen. Diese Worte <lacht> trösten, diese Worte geben Sicherheit. Und diese Worte aus Kapitel 6, Vers 37 sind auch die Jahreslosung für dieses Jahr. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und ich möchte dich heute dann auch mit der Frage stehen lassen, bist du bereit, alles Jesus hinzugeben, ihm zu folgen? Dass er das Brot deines Lebens ist? Bist du bereit zur hingebungsvollen Rück ja, Nachfolge? Was kann das für dich praktisch in deinem Leben bedeuten? Wo sind hausgeschnitzte Götzen, die du entfernen musst, um allein Jesus zu folgen? Gott helfe dir im Nachdenken darüber.